0: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit și în seara aceasta la emisiunea Vieți Schimbate. Probabil că în săptămâna aceasta ați avut momente în care ați fost singuri sau v-ați simțit singuri. Întrebarea este, oare este în regulă să fii singur, să te simți singur, să stai în solitudine? Care este diferența între cele două, între singurătatea existențială, în care te simți singur și părăsiți de oameni și acea singurătate, acea solitudine care îți face bine atât din punct de vedere spiritual cât și în ceea ce privește performanțele pe care vrei să le realizezi în viața aceasta. Am sesizat un lucru foarte interesant și un mare autor spune lucrul acesta, că marii oameni ai lumii și mari oameni care au realizat ceva în istorie au fost deseori singuri. Și am intitulat mesajul din seara aceasta, Învingătorii sunt deseori singuri. Pentru că în dorința lor de a realiza lucruri mărețe, în dorința lor de a lupta, sunt rare ori înțeleși, sunt rare ori acei oameni care să fie lângă ei și să-i sprijine Au luptele lor interioare, au visul lor, au dorințele lor, au motivația lor și de multe ori au nevoie de acele momente de solitudine în care să-și poarte povara singuri, în care să se motiveze singuri, în care să lupte singuri și apoi să dea viziunea mai departe. În Sfânta Scriptură, oamenii mari ai lui Dumnezeu Au avut astfel de momente de solitudine Astfel de momente în care s-au luptat Și-au dus povara și-au găsit motivația Și-au găsit calea împreună cu Dumnezeu Unul dintre acești mari oameni Pe care îi întâlnim în Sfânta Scriptură A fost Iacov, întemeietorul poporului lui Dumnezeu Dacă putem să spunem așa Cel care și-a dus existența în așa fel încât Dumnezeu i-a schimbat numele și l-a renumit Israel așa cum se numește poporul ales astăzi. În primele pagine ale Scripturii întâlnim vorbindu-se despre acest mare om al lui Dumnezeu despre Iacov, unul dintre patriarhi, cei care au luptat cu Dumnezeu și care au avut o experiență destul de dramatică. Dacă ne uităm în capitolul 27 din Cartea Genezei, Iacov primește din partea mamei o veste Că tatăl îi dă binecuvântarea lui Esau, lui său geamăn mai mare Și acum întrebarea era ce să facă, să asculte de mama, să asculte de tata să fure binecuvântarea, să nu n-o fure, să-l mintă pe tata, să nu-l mintă. Bineînțeles că metodele prin care a obținut această binecuvântare sau mai bine zis, metodele prin care a dorit să ajungă la ea nu sunt ortodoxe, pentru că a folosit minciuna. Însă, de multe ori în viața noastră, atunci când dorim să facem lucruri mărețe, nu întotdeauna suntem corecti 100%. Hai să fim sinceri. Chiar și cei mai mari oameni au avut momentele lor în care au căutat să scurteze drumul. Ba o minciună, ba o ezitare, ba un moment de tăcere, un moment în care n-ai spus ceea ce trebuia să spui, deși trebuia să faci lucrul acesta. Nu ne este frică de confruntarea cu realitatea, ne este frică de confruntarea unii cu alții și ezităm. Uneori mințim, alteori folosim alte tertipuri sau căi prin care să ne facem viața mai ușoară și să ajungem unde ne dorim pe căi puțin mai scurte. Așa s-a întâmplat și cu Iacov. Bineînțeles că lucrul ăsta l-a costat, dar dacă ne uităm în Geneza capitolul 27... Au fost câteva lucruri pe care le-a făcut și care nu sunt recomandabile, după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la porunca să nu minți, da? să nu mărturisești strâmb împotriva apropiului tău, Iacov nu s-a comportat așa cum trebuia în momentele acelea. Spune cuvântul că sfătuit fiind de mamuca, da? s-a dus la tatăl său deghizat cu păr de capră pe mâini, cu acea blană pusă pe pe gât, ca atunci când îl pipăie tatăl său să vadă că este păros ca fratele său Esau. Cu hainele lui Esau, îmbrăcat ca să aibă același miros, s-a dus la tata ca să îl mintă și să obțină binecuvântarea. Bineînțeles că Isaac, fiind bătrân, nu mai vedea bine, nu mai simțea așa bine și i-a pus câteva întrebări după ce a venit la tatăl său, i-a spus, tată iată mă, i-a zis Isac. prima minciună, cine ești tu fiule? Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt sau fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rogute, de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Observați cum curg minciunile una după alta. Isaac a zis fiului său, cum l-ai găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Da. Momentele în care te sprijin pe alții și lași ca personalitatea ta să fie influențată de alții, să fie simbiotică, nu, nu mă refer la acea influențare care te inspiră, care te face să fii mai puternic, mai bun, ci la acea influențare simbiotică în care tu coexiști ca personalitate, cu ca cu muca, cu neamurile, cu tot clanul tău în care existi, cu tot felul de suporteri în jurul tău care să te susțină și să te aplaude. În momentul ăla tu ești un om slab și e plină lumea de oameni slabi, care până mor trebuie să ceară părerea altora când se duc în concediu, unde, dacă fac bine sau nu anumite lucruri, însă atâta vreme cât există cârjele acestea, emoționale, spirituale, de gândire, tu nu poți să fii un om puternic. Nai cum! Și observați că atunci când Iacov a ascultat de mama lui, a dus-o rău. Și a trebuit să treacă prin ani de suferință, prin ani de chin, prin ani de exil, ca să suporte consecințele acestei slăbiciuni de a se baza pe ceea ce spune mama și pe ceea ce spune tata. Și sunt unii care se bazează pe mama și tata până la adânci bătrâneți. Și bineînțeles că vin și bonusurile, moșteniri, averi, tot felul de aprecieri, tot felul de ajutoare, însă oamenii aceștia, nu sunt altceva decât niște oameni cu dizabilități existențiale. Nu vor realiza lucruri mărețe, pentru că sunt copilași răsfățați ai familiei. Așa era și Iacov. Și Dumnezeu a trebuit să-l trezească, l-a lăsat să meargă pe linia aceea pe care i-a trasat-o mama și după aceea a trebuit să suporte o lecție aspră. Să se trezească și să-și dea seama că viața este mult mai cruntă, că viața este mult mai dură, că viața trebuie înfruntată și că trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru deciziile tale, pentru visul tău, pentru dorințele tale, pentru ceea ce vrei să realizezi în viață. Și Iosif a fost un astfel de copil răsfățat de ca acolo, acasă, îi făcea hăinuțe, îl alinta, era odorașul tatei pe lângă ceilalți care erau dați la o parte, erau mai desconsiderați. Ăsta mergea și păra ce făceau frații mai mari și au prins ură pe el. Și a trebuit ca Dumnezeu să-l ducă în Egipt ca să se maturizeze, să devină un bărbat adevărat al credinței. Să-și dea seama că lupta trebuie să o poarte singur Nu cu tata și cu tot neamul în spate Să-și dea seama că dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu Trebuie să știi clar care este visul tău, care este direcția ta Care este acea motivație interioară care te face să fii un învingător Oamenii mari, învingătorii, sunt adesea singuri Și a trebuit să învețe Iacov lecția aceasta După ce pune toate acele minciuni în fața Tatălui Său, în cele din urmă primește binecuvântare și a zis, O, gata, s-a rezolvat, acum cu binecuvântarea furată, cu averi, cu tot ce trebuie, de acum o să fiu fericit. Oamenii care o iau pe scurtătură când e vorba de muncă, de motivație, de visul lor, de ceea ce trebuie să realizeze, mai devreme sau mai târziu își dau seama că minciunica existențială are picioare scurte și că trebuie să înfrunte realitatea și că trebuie să își asume responsabilitatea pentru tot ceea ce au furat în drumul lor spre devenire, spre a fi ceva sau a nu fi nimeni. Este extraordinar că Dumnezeu nu te scutește de drumul acesta. Cei mai slabi se întorc mereu, mereu, mereu la aceleași cărări și merg toată viața pe aceleași șleauri, nu vor să riște nimic, nu vor să piardă nimic și toată viața vor trăi în dependență emoțională, de gândire spirituală, existențială cu cineva, cu o persoană, cu mai multe, cu grupuri de persoane, pot fi și din biserică, nu ies de acolo, pentru că dacă ies de acolo ei sunt terminați, se simt în nesiguranță, le este teamă să fie singuri, le este teamă să-și asume responsabilitatea, le este teamă să gândească, le este teamă să spună ceea ce simt. De ce? Pentru că ei trăiesc în codependență și dacă n-au apropierea și dacă nu au afecțiunea și dacă n-au aprobarea celorlalți, pentru ei se termină totul. Pentru ei nu mai există nimic. Pentru că în momentele în care dau de greu, aleargă într-o parte, în alta. nu e așa că am făcut bine? nu e așa că e ok? Iacov a încercat să obțină binecuvântarea. Tatăl său și-a pus mâinile peste el și a rostit binecuvântarea. Așa cum spune Genesa capitolul 27, după ce a mâncat, Isac i-a zis, apropie-te, dar, și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis, iată mirosul fiului meu, este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul, să-ți dea Domnul rouă din cer și grăsimea pământului grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse ro- noroade Și neamuri să se închine înaintea ta Să fii stăpânul fraților tăi Și fii mamei tale să se închine înaintea ta Blestemat să fie oricine te va blestema Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta Îmi place binecuvântarea asta Ea s-a împlinit, să știți Însă, până să se împlinească A trebuit să treacă printr-un proces De maturizare și printr-un proces în care să conștientizeze că are nevoie de Dumnezeu, că are nevoie să-și asume responsabilitatea pentru viața Lui și să-și asume chemarea aceea de a fi părintele unei națiuni în care vor fi binecuvântate toate neamurile, pe care toate neamurile o vor urî. Și așa se întâmplă și astăzi. În binecuvântarea aceasta vedem ce se întâmplă și vedem cât este de reală. Ca o mică paranteză, Iacov a fost binecuvântat cu grăsimea pământului. Da, grăsimea pământului, dacă stăm un pic să ne gândim, e vorba de petrol, de bogățiile subsolului, grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, s-a împlinit? Binecuvântarea asta s-a împlinit și se împlinește, dragii mei. Și spune, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Este teribil. Este și un blestem acolo în binecuvântarea aceasta pentru toți cei care îndrăznesc să nimicească pe Iacov și sămânța lui. Însă. Până să ajungă la binecuvântarea aceasta, până să devină părintele unui neam, până să devină patriarh adevărat, până să-și o familie, Iacov a trebuit să treacă prin ani de singurătate, chin și muncă. Și foarte mulți încearcă astăzi să eludeze, să treacă pe dincolo, să ajungă cât mai repede dacă se poate, la binecuvântare, la succes, la reușită, să fie învingători. Și sunt atâția mincinoși pe internet care vă vând scurtăturile spre succes de n-ai văzut așa ceva. Pa, investește în asta, cumpără programul ăsta și să vezi ce o să bubuie succesul, o să se expandeze ca o uh, sămânță de popcorn, da? Și imediat o să devii un om sclipitor. Cum ai cumpăra programul ăsta cum deja clipește succesul în ochi? Minciuni și aiureli pentru că succesul și victoria sunt ale celor care își asumă munca, suferința, drumul acesta responsabilitățile și mai ales să suporte timp îndelungat să fie singuri atunci când nimeni nu crede în tine, tu să crezi în tine Și în ceea ce poate Dumnezeu să facă prin tine Atunci când neamurile sau oricine ar fi în jurul tău Prietenii zic, a, lasă-l în pace săracul Nu știe ce vrea, nu știe ce îi trebuie de la viață Tu nu vezi că nu mai este nimeni în jurul tău Tu vezi că nu mai are nimeni Tu nu vezi că nu mai are nimeni ideea aceasta Tu nu vezi că nimeni nu te susține, nu este lângă tine Dacă crezi cu adevărat în ceea ce Dumnezeu a pus în tine și dacă crezi cu adevărat în chemarea ta interioară Dumnezeu va fi cu tine Și dacă suporti deșertul acesta pe care trebuie să-l traversezi singur Rugându-te, luptând, suferind, plângând Atunci vei putea să te diferențiezi de toți ceilalți Și Iacov, după scurt timp, după ce a primit această binecuvântare a trebuit să se confrunte cu alegerile lui. Fratele mai mare, mânios, a jurat că-l omoară. Lasă că moare babacu, și ai să vezi tu ce pățești. Mămuca sfătoasă? Dragul meu, îmi pare rău. ai zis eu că nelegirea scadă asupra mea, dar știi, uh, acum trebuie să suporți consecințele. Va trebui să te duci la fratele meu, la Laban, în Mesopotamia, câteva sute de kilometri să călătorești prin locuri sălbatice și singuratice. Asta e. Ce să faci? Și Iacov se trezește deodată singur, speriat de moarte, cu vinovăția în spate și în suflet. A trebuit să înfrunte aceste pericole și moartea și să meargă pe drumul acesta al oamenilor mari. E un șoc atât de mare La o vârstă venerabilă El avea undeva pe la vreo 70 și ceva de ani Când a plecat de acasă Bineînțeles, atunci treiau mai mult Dar gândiți-vă, la 70 și ceva de ani Să pleci de acasă? Să lași totul în urmă? Să nu ai nimic decât toiagul într-o mână? Și să o iei de la zero? Să știți că pentru noi, pentru oameni Viața începe atunci când realizăm cu adevărat pentru ce trăim. Până atunci suntem niște ființe biologice care nu se deosebesc de animale decât prin faptul că au rațiune, au o forță de decizie pe care o folosesc mai mult sau mai puțin, vorbesc, exprim anumite lucruri, dar atâta vreme cât nu au un cel, un scop măreț, nu se deosebesc cu mult de necuvântătoare. Și în momentul ăla, Iacov s-a trezit singur, cu amenințarea din partea fratelui său și a trebuit să fugă de acasă. Nu mai avea pile, nu mai avea relații, nu mai avea bani, nu mai avea pe mămuca să-l sfătuiască, nu mai avea cine să-i facă de mâncare, nu mai avea nimic! Și a trebuit să plece pe drumul acesta, singur, cu Dumnezeu. A plecat și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 28 din Cartea Genezei că Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran. Un drum lung, un drum foarte lung. Și a trebuit să meargă prin locuri sălbatice și neștiute ca să nu-l găsească fratele său a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele, a luat o piatră de acolo, a pus-o căpătăi și s-a culcat în locul acela. Încercați să vă puneți în locul lui Iacov cu vinovăția în suflet, cu frica în suflet, pentru că fratele său era pe urmele sale, cu dorul de casă, cu... Acea durere a pierderii a pierdut tot, nu mai avea absolut nimic și existența lui depindea 100% la de Dumnezeu. De fapt, tot timpul depinde de Dumnezeu, numai că atunci când avem cârjele astea existențiale, noi nu ne dăm seama. Oh, dacă am o problemă, fac un accident, plătește tata, plătește mama sau eu știu, am bani suficienți în cont, mă descurc, e în regulă. Însă când toate aceste cârje existențiale sunt date la o parte îți dai seama că tu de fapt depinzi 100% de Dumnezeu îți dai seama că de fapt ești slab, nu ești atât de puternic pe cât ți se părea ție și că puterea ta vine de sus de la Dumnezeu și în acele momente Iacov s-a plecat cu capul pe piatră și s-a culcat și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Foarte interesant detaliul acesta. Ajuns în ținutul acela, în care erau și fiare sălbatice, era singur, era amenințat de tot felul de pericole, Iacov, în cele din urmă, doarme și visează o scară care unește cerul Și pământul, acea scară, să știți că există, este legătura noastră cu Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu că îngerii Lui Dumnezeu se suiau și se coborau. Nu invers. De ce? Pentru că îngerii Lui Dumnezeu erau acolo. Ei se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt domnul Dumnezeul tatălui tău Avram Și Dumnezeul lui Isaac Pământul pe care ești culcat l voi da ție și seminței Tale Wow, auziți dragi globalești, Auziți dragi americani Ăsta este cefeul evreilor Pe pământul Unde vreți să înființați voi Statul arab Sau mai bine zis da, Acea Acea enclavă în Țara Sfântă. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva, pentru că pământul ăsta este dat de Dumnezeu fiilor lui Iacov, lui Israel. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Este actul de proprietate aici, a poporului lui Dumnezeu. Și de aici nu putem ieși, că înființăm noi statul uh, acela. Dar nu există așa ceva. Pentru că statul acesta este înființat de Dumnezeu și pământul acela este dat de Dumnezeu seminței lui Iacov. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului Te vei întinde la apus și la răsărit La noapte și la zi Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine Și în sămânța ta Este adevărat sau nu? Este adevărat, dragii mei N-avem cum să ieșim de aici Sau să ne uh, punem noi alții Creștini sau necreștini În locul poporului lui Dumnezeu N-avem cum să facem asta Pentru că Dumnezeu binecuvântează lumea Prin poporul său, punct și chiar mântuitorul spune că mântuirea vine de la iudei, de la evrei. da. De ce? Pentru că și el era evreu. Pe mine mă, mă cutremură faptul că atâția creștini sunt antisemiți. Păi, dragii mei, Hristos a fost evreu. Cum poți să zici că îl iubești pe Hristos urându-i poporul și neamul din care a venit? N-ai cum să faci lucrul ăsta. Te desfințezi. Iacov a primit această făgăduință din partea lui Dumnezeu, când era singur cu Dumnezeu în pustietatea aceea, când frica îi intrase în oase, când nu avea nicio direcție, nu știa unde să meargă, nu știa ce să facă. Și Dumnezeu îi face această mare făgăduință. Aș vrea să facem câteva aplicații, să ne oprim puțin. Să ne gândim la Iacov în solitudine, în singurătate, cu Dumnezeu. În luptele lui cele mai crâncene, în momentele sale de frământare, a fost singur. În aceste momente de solitudine a primit făgăduința lui Dumnezeu și binecuvântarea În aceste momente s-a maturizat, în aceste momente a devenit bărbat adevărat din răsfățatul mamei lui Care îl ținea sub poala ei acasă, vai băiețelul să nu-i se întâmple cumva ceva Vai săracul de tine, hai că-ți face mama de mâncare, să nu cumva să scrântești pe o unghie Hai stai aici, nu te dui în, în sălbăticie ca cu asta de frate tu, că cine știe ce s-ar putea să ți se întâmple, stai aici acasă frumos. Însă Dumnezeu a zis, dragul meu, dacă vrei să fii cu adevărat un bărbat al credinței, trebuie să-ți asumi luptele pe care le dai în singurătate cu mine, acolo unde nu te vede nimeni, acolo unde nu te plânge nimeni, acolo unde nu te ajută nimeni, acolo unde nu te sprijină nimeni decât eu. Uitați-vă la mari oameni a istoriei și a scripturii. Toți au avut o viață de solitudine cu Dumnezeu și nu mă refer aici la solitudinea aceea esihastă. Nu la asta mă refer. Asta este altceva. Este o alegere personală pe care o poate face cineva dacă vrea să petreacă timp cu Dumnezeu toată viața, să stea la o mănăstire. Este alegerea acelui om. Dar nu despre asta vorbesc, ci despre acea chemare care vine din interior și despre acele momente de luptă pe care fiecare dintre noi le dăm dacă vrem să realizăm ceva atunci nu mai ai tată, nu mai ai mamă, nu mai ai ființe dragi. Asta nu înseamnă că nu iubești, că nu ții la ei sau că renunți la ei. Nu, despre asta vorbim. Dar nu mai lași pe nimeni să-ți influențeze alegerile, visul, calea pe care trebuie să o urmezi. Și așa a fost și Hristos. Chiar în anumite momente a venit mama lui și a zis Auzi, ar trebui să faci așa. Femeie, tu nu știi că nu mai a venit ceasul încă. Frații tăi și mama ta te caută. Și spune, cel ce face voia tatălui meu, care este în ceruri, acela mi este frate, mamă și soră. Dar foarte mulți nu vor să plătească prețul acesta. Și aleg să trăiască în simbioză. Cu tot sprijinul, cu tot suportul. Dacă cineva te critică, vai, gura lumii. Să nu cumva să zică cineva ceva, de parcă gura lumii te face pe tine om. Când ai nevoie, când îți crapă măseaua, când ai atâta nevoie de sprijin, o să vină toți și să te susțină pe tine. Da, de unde? Poate că te susțin ca să rămâi ca ei. Să nu depășești un anumit nivel, să rămâi la nivelul acela comun, mediocru. Acolo vor să te știe bine, într-un loc călduț, nu cumva să fii mai sus decât ei. Alții mai bine intenționați, sunt atât de temători pentru tine, nu cumva să pățești ceva, nu cumva să ți se întâmple ceva, nu cumva să ratezi și atunci trag cu dinții de tine și cu ambele mâini, nu cumva să ți se întâmple ceva rău. Însă Iacov și mari oameni Lui Dumnezeu au intrat în vârtejul acesta al evenimentelor și s-au văzut deodată singuri. Iacov, în singurătate cu Dumnezeu, primește această binecuvântare și această făgăduință. Și apoi îi spune Dumnezeu, Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Îmi place mult făgăduința aceasta. Și cred nu mă înalți la înălțimea chemării lui Iacov. El a avut o chemare cu totul și cu totul deosebită, aceea de a înființa o națiune din care să vină Mesia. Dar, mă gândesc la viața mea, mă gândesc la talentele pe care Dumnezeu le-a pus în mine și poți să faci același lucru. Gândește, care este chemarea ta? Ești dispus să plătești prețul singurătății al oprobiului, al dezaprobării? al fricii, al amenințării din partea celorlalți ca să îți schimbi existența, să urci mai sus, să visezi mai departe, să fii mai puternic, să fii mai înțelept. Îți asumi lucrul acesta sau vrei să băltești în acea băltuță, călduță a mediocrității în care poate unii te aplaudă ieftin și îți mai zic un bravo, și, da, stai liniștit, ești bine aici. Însă Iacov a fost aruncat în vâltoarea aceasta și a trebuit să noate, și a trebuit să se zbata, a trebuit să accepte luptele. S-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Când îl vezi pe Dumnezeu cel mai bine? Când ești singur cu sufletul tău. Departe de gălăgie, departe de influențele celorlalți, departe chiar de influențele celor dragi. Când duci acea povară în sufletul tău, când îți asumi responsabilitatea pentru destinul tău, când accepti că ai greșit, când accepți că trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru greșeli și să-ți asumi acea responsabilitate pentru viitorul tău foarte puțini oameni fac lucrul acesta pentru că majoritatea fug de responsabilitate și nu vor nici libertate nu vor nici drepturi nu vor nimic doar să se simtă în siguranță. Dacă vrei să te simți în siguranță, vreau să spun de la capul locului că niciodată nu vei realiza nimic măreț în viața aceasta. Dacă n-ai curajul să faci saltul ăla în gol, prin credință, să te arunci în brațele lui Dumnezeu și dacă n-ai curajul să riști, nu vei realiza nimic remarcabil. E plină lumea de oameni care încheie viața aceasta și la care le auzim necrologurile împopoțonate, ca făcut, ca adres, ca nu știu ce. Dar care e diferența între unii și alții? Majoritatea nu fac nimic în viața asta. Doar o irosesc și o pierd printre degete. Așa cum se scurge apa printre degete, așa se scurge și viața lor fără niciun folos. A, că vrem noi să împopoțonăm lucrurile. Știți cum se zice pe morți să-i vorbești numai de bine. Da. Dar când tragi dungă, îți dai seama că nu e nimic în viața lor remarcabil ca să fie demn de a fi consemnat. Însă, Dumnezeu I-a făcut această făgăduință lui Iacov. Eu voi fi cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Cred că Dumnezeu îți promite și ție același lucru, că va fi cu tine până când îți vei împlini chemarea pe pământul acesta și nu se va lăsa până când nu vei reuși. Dar pentru asta trebuie să sacrifici ceva trebuie să lași în urmă trecutul, trebuie să lași în urmă lucrurile confortabile, trebuie să lași în urmă lucrurile care îți oferă acea plăcere de moment. Fără sacrificiu nu există răsplată măreață. Fără sacrificiu nu poți să creezi lucruri de valoare. Fără sacrificiu nu poți să fii un om de valoare. Iacov s-a trezit din somn și a zis cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dumnezeu este acolo unde se naște motivația ta și chemarea ta. Poate să fie un loc pustiu, nu contează. Poți fi fiare sălbatice în jurul tău. Dar dacă tu conștientizezi lucrul acesta, Dumnezeu este acolo. Și de acolo poate porni. Din cel mai mare eșec al tău, din cea mai mare prăpaste a vieții tale, poate să înflorească o nouă existență. Poți să fii un alt om. Acolo apare Dumnezeu. În rest, poți să fii tot în biserică toată ziua, să te rogi tot timpul, să faci tot felul de ritualuri, să ai în spatele tău o mulțime care te aplaudă și spune bravo, bravo, extraordinar. Și de fapt să nu însemni nimic, Dumnezeu să nu fie în viața ta. Mi-aduc aminte că la un moment dat, era un spectacol în care Verdi și Rossini erau în sală. Și Rossini a făcut o premieră la piesa lui și sala, la urmă, ropote de aplauze și s-a uitat doar la fața lui Verdi și a văzut că el n-aplaudă și a fost suficient. Contează cine te aplaudă. A, ah, că ai o grămadă de like-uri pe internet, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Aia nu înseamnă că ai valoare. Absolut deloc. Ba, din potrivă, o mulțime de jancuri și o mulțime de gunoaie și o mulțime de non-valori sunt promovate prin aceste rețele de tembelizare. Da, sunt și un instrument de promovare a valorilor. Dar câți aleg valorile? Și cât aleg non-valorile. Așa că este important să te aplaud de Dumnezeu. Este important să te aplaud de oamenii de valoare. Abia în momentul în care îți dai seama de chemarea ta, de rostul tău pe acest pământ, apare cu adevărat Dumnezeu în viața ta. Până atunci pe baza miturilor și-a poveștilor pe care le-ai auzit de la tata, de la mama, de la bunica, de la străbunica. Uh, ai și tu o credință din asta așa piuasă, dar fără putere, f- nu schimbă nimic. Așa, ai niște obiceiuri pe care le-ai moștenit, le practici le, le faci, dar nu știi de ce, ce rost au, pentru ce faci lucrurile respective. Dar le faci așa că se face, toată lumea face așa. Însă, Existența ta nu are nicio valoare până când te trezești și îți dai seama de ce trăiești cu adevărat pe pământul acesta. Iacov s-a trezit din somn și a zis cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dumnezeu este în multe locuri. Unde noi nu știm, nu conștientizăm. Binecuvântările și oportunitățile lui sunt în multe locuri, dar noi dormim. Când Iacob s-a trezit din somn, l-a văzut pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu nu știu, n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Unde este poarta cerurilor? Dragii mei, puteți să faceți tot felul de pelerinaje peste tot. Da, eu nu zic că nu sunt frumoase. E frumos. Au o încărcătură istorică, culturală, spirituală. Dar poți să te duci în pelerinaj la toate mănăstirile și la toate templele din lumea asta dacă nu știi pentru ce trăiești. Și dacă nu știi cum să ajungi la Dumnezeu cu adevărat, în contact cu El, toate sunt egale cu zero. Atunci când te trezești din somnul existenței, atunci când îți dai seama pentru ce trăiești, atunci când îți dai seama care este chemarea Lui Dumnezeu pentru tine, atunci locul în care te afli devine înfricoșat, Locul în care te afli devine poarta cerurilor. Chiar în pustiu dacă ești. Este extraordinar ce mesaj ne transmite Dumnezeu aici. El este accesibil pentru toți aceia care au ochi să vadă și urechi să audă. Pentru toți aceia care vor să stea în singurătate cu El și să-și descopere acea chemare interioară profundă. Și să-și descopere menirea pe care o au pe acest pământ și după ce s-a trezit din somn după ce a conștientizat că Dumnezeu este acolo, după ce și-a dat seama că acolo este poarta cerurilor Iacov Fac o juruință și îl provoacă pe Dumnezeu și zice așa. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Foarte interesant, foarte interesant, că Iacov îl provoacă pe Dumnezeu. Asta este specialitatea lui Dumnezeu, abia așteaptă să l provoci cu lucruri mărețe, abia așteaptă să ai un vis mare, abia așteaptă să vii la el cu lucruri grele, complicate, ca să te ajute să devii un om de valoare. Mi-aduc aminte, citeam odată despre Alexandru Macedon, că într-o zi a dat un mare ospăț. Și așa cum se cuvine unui împărat, generos, a făcut o provocare și a zis, auzi, i-a zis celui care era lângă el, spune-le oamenilor de aici că le voi îndeplini orice dorință îmi vor cere. Și unul a venit, dă-mi împărate și mie niște bani, să-mi cumpăr o moșie, altul, vreau să-mi cumpăr o casă, altul, îmi trebuie niște bani să-mi plătesc datoriile și... Alexandru Macedon, 2, 2, 2, 2. Dar unul a venit cu o cerință mai ciudată. Și a zis celui care era lângă Alexandru Macedon, lângă Împărat: Aș vrea să fiu împărat pentru o zi. Ăsta a înlemnit. S-a dus așa cu teamă la Alexandru Macedon și a zis Împărate. Mi-a făcut unul o cerere mai nebunească, așa mai prostească. Nici nu știu cum să vă spun lucrul ăsta, majestate, pentru că s-ar putea să vă jignească. Și știți, mă pune într-o situație jenantă, chiar periculoasă. Dar zi o dată ce a cerut? A cerut să fie împărat pentru o zi. Hm. În sfârșit... Cineva care face o cerere demnă de un împărat pe care doar eu i-o pot îndeplini. îndeplinește dorința, pune-l pe tron, pune-i coroana și fă să fie împărat pentru o zi. Extraordinar. Și dacă un monarh, dacă un om a fost onorat de faptul că un muritor de rând are încredere în el și îi face o cerere atât de generoasă, atât de provocatoare, Oare Dumnezeu să nu fie la fel? Abia așteaptă și spune, cere și vi se va da, bate și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Noi cu credința noastră mică ne ducem cu teamă la Dumnezeu și zicem, Doamne, dă și mie bani să-mi plătesc doar facturile. Doamne, dă și mie, dăm și mie, dăm și mie. Dar nu vedem imaginea de ansamblu. Nu vedem că Dumnezeu vrea să ne scoată din starea aceasta și să ne facă învingători. Nu vedem că Dumnezeu vrea să vedem dincolo de mărunțișurile vieții acesteia și să trăim ca niște oameni mari. A plecat la Laban, a luptat ca să facă o avere, să-și facă o familie, ani de zile, a muncit din greu ca să facă lucrul acesta. Și ca o mică paranteză, dacă vreți să deveniți oameni mari, nu ocoliți munca, tot asta mi se trântește în față pe internet. Nu muncești și devii bogat. Nu muncești și devii celebru. O mare prostie. Pentru că nu poți să devii om de valoare și om al lui Dumnezeu dacă fugi de aceste lupte în singurătate cu Dumnezeu, dacă fugi de momentele acestea de muncă grea, care te transformă dintr-un răsfățat și dintr-un handicapat al sorții într-un adevărat erou și om al lui Dumnezeu. După ce a plecat de la Laban, cunoașteți provocarea aceea în care Laban ar fi vrut să îl omoare chiar, a fost ofensat de faptul că a plecat de acolo, că nu mai avea un slugoi care să-i muncească pe moșie și care să stea la cheremul lui A plecat Pentru că Iacov avea o altă chemare Trebuia să se întoarcă acasă Și să ia în stăpânire țara Pentru că asta era chemarea lui S-ar putea ca pe drumul acesta Pe care mergi singur Să ai provocări Să faci unele lucruri care nu-ți plac Dar pe care trebuie să le faci Dar nu uiți niciodată drumul Nu uiți niciodată direcția pe care vrea să-ți o dea Dumnezeu Nu uiți care este adevărata ta Menire în viața aceasta Chiar dacă uneori trebuie să speli vasă, trebuie să faci anumite munci mai umile, Iacov n-a uitat niciodată făgăduința lui Dumnezeu că îl va face un neam mare și că va fi o binecuvântare pentru toate neamurile și dacă a, a trebuit să slujească ani de zile pe moșiile socrului său. În cele din urmă s-a întors acasă și în drumul spre casă a trebuit să se mai întâlnească și cu o altă provocare aceea de a înfrunta trecutul și de a rezolva problemele care sunt acolo. Prea puțini au curajul să înfrunte trecutul în singurătate cu Dumnezeu, să-și lege rănile, să-și le vindece și să devină oameni puternici. Majoritatea fug de ele, se victimizează, se duc la unii, la alții, să-i sfătuiască, să-i concilieze și nu au nicio, nicio direcție Însă vin momente în viață dacă vrei să fii cu adevărat puternic în care doar tu poți să-ți rezolvi problemele cu Dumnezeu. Și îmi place foarte mult rugăciunea aceasta dramatică a lui Iacov care se vede amenințat de fratele său care venea cu 400 de gealați abia aștepta să-l omoare și să termine odată, să se răzbune pentru acea binecuvântare furată. Și Iacov și-a dat seama venea trecutul, din urmă și a trebuit să-l înfrunte, să-și ceară iertare, să-i pară rău, să plângă, să se pocăiască pentru ca să moștenească cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isac. Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să se meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog! Din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. A trebuit să înfrunte realitatea. Ce faci în astfel de momente? Cine-ți mai vine în ajutor? Nu uitați! Că vingătorii sunt adesea, deseori, singuri. În luptele acestea adevărate ale vieții, nu stă lângă tine nici tata, nici mama, nici frații, nici surorile, nici verișorii, nici andurajul tău, nici prietenii tăi. Nimeni ești tu și Dumnezeu. Și dacă n-ai puterea aceasta să-ți duci luptele singur, nu vei deveni om. Mare niciodată. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut astfel de momente. Gândiți-vă la Moise, gândiți-vă la Elie, gândiți-vă la Elisei, gândiți-vă la Iosua, care mergeau în singurătate cu Dumnezeu ca să-și capete viziune, putere și direcția pe care trebuie să meargă în viața aceasta în care să poată fi o binecuvântare pentru ceilalți. Și Iacov s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa. Mi-ai făcut atâtea promisiuni. Te rog, fii cu mine în aceste momente. Și a trimis mamele și copiii și tabăra de cealaltă parte a Iordanului și a rămas în partea aceasta cu Dumnezeu. Și s-a luptat cu Îngerul Domnului toată noaptea. Și a fost o luptă crâncenă, până s-au lăsat zorii. Și spune cuvântul că Iacov însă a rămas singur, versetul 24. Atunci un om s-a luptat cu el până revărsatul zorilor, văzând că nu-l poate birui omul acesta, l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. Îngerul Domnului Isus Hristos era acolo, se lupta cu el. Și în durerea aceea, cu coapsa scrântită, Iacov se prinde de Dumnezeu și spune nu te las până când nu mă vei binecuvânta, suntem Tu și eu, Doamne. Nu mai este nimeni aici. Îmi pare rău de ceea ce am făcut, dar nu te las până când nu mă vei binecuvânta, Doamne. Iacov știa că aceea este singura lui șansă de a trecutul. Singura lui șansă de a deveni tatăl unei mari mulțimi, moștenitorul lui Avram, tatăl poporului lui Dumnezeu, purtătorul numelui lui Dumnezeu și a poporului din care urma să se nască Mesia. Nu te las până când nu mă vei binecuvânta. Nu mai era băiețelul mămuca Era un bărbat adevărat care se luptă cu Dumnezeu pentru împlinirea făgăduinței. Doamne, scapă-mă și împlinește cu mine făgăduința aceasta. Și în momentul în care Dumnezeu îl vede atât de hotărât, atât de determinat, îi spune versetul 27, omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el, apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Extraordinar. Momentele de singurătate ale învingătorilor nu te vei mai numi cum te-ai numit până acum. Poate că îți vei păstra același nume, dar identitatea ta emoțională, spirituală, Chemarea ta vor fi cu totul și cu totul altele. Nu te vei mai numi Iacov, înșelătorul, vânătorul de recompense, alintatul mamei, ci te vei numi Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu. Ești dispus să lupți cu Dumnezeu? Pentru a-ți împlini chemarea, ești dispus să stai singur în luptele tale cu Dumnezeu ca să devii un alt om. Ești dispus să renunți la aprecierile care vin din gura lumii și la laudele ieftine ca să-ți urmezi drumul pe care Dumnezeu vrea să-ți-l pună în față ca să devii un om măreț, un om mare. Dacă nu ești dispus, atunci vei rămâne unul din turmă, din gloată, dintre mediocri. Chemarea lui Dumnezeu este să ai viață și să o ai din belșug. Făgăduința lui este că poți totul în Hristos care te întărește. Promisiunea lui este că îți va da dacă vei cere. Și orice vei cere prin rugăciune lui Dumnezeu vei primi dar pentru asta trebuie să lupți și să fii în singurătate cu Dumnezeu cum a fost Avram Isaac, Iacov, Moise Ilie, marii oameni ai lui Dumnezeu care au binecuvântat lumea prin faptul că și-au asumat riscuri și-au asumat singurătatea și-au asumat criticile celorlalți și împotrivirea lor dar au rămas în paginile Scripturii ca eroi mari oameni ai Lui Dumnezeu. Cât de dispus ești să plătești acest preț? Nu uita că mari oameni ai istoriei și ai lumii și ai Scripturii au fost de cele mai multe ori singuri.